0: E hoje nós vamos falar sobre o Dia Nacional de Luta contra a Esclerose Lateral Amiotrófica, mais conhecida como ela. Hoje é celebrado o dia nacional nessa luta contra a esclerose é, e o objetivo da data, claro, sempre é alertar e conscientizar a população a respeito dessa doença, que é uma condição rara, muitas vezes pouco conhecida pela população. Quem vai debater esse assunto com a gente hoje é o neurocirurgião, doutor Bruno Rangel, que está aqui no estúdio com a gente, a quem a gente agradece gentilmente por ter vindo aqui ao estúdio para bater esse papo e dizer que é uma satisfação recebê-lo mais uma vez, doutor Bruno, aqui nos estúdios da cultura.
1: Bom dia, Rony Filho, bom dia a todos os ouvintes e é uma satisfação novamente estar aqui com vocês.
0: Olha, você aí, quer participar desse nosso bate-papo, tem alguma dúvida, né, sobre o que é o ELA? Mande aí para o nosso WhatsApp, 981091130, naquela parte final do programa, a gente traz as perguntas aqui para que o Dr. Bruno possa responder. E a gente já vai começar aqui perguntando a doutor Bruno, né, como é que se caracteriza essa esclerose lateral amiotrófica, ou ELA, como é... É, hoje propriamente conhecida, né, é, doutor Bruno? O,
1: o, é a sigla, né? Esclerose é. lateral metrófica, ela. A ela, né, a gente pode caracterizar ela como uma doença do neurônio motor. Como assim? A gente divide o sistema neurônio, o sistema nervoso em aferente, ou seja, a gente recebe as sensações do meio, né, através dos estímulos e a parte da sensibilidade, e a gente tem a via eferente, ou seja, depois que a gente recebe esse estímulo do ambiente no corpo, o cérebro vai processar aquele estímulo e vai dar um comando pra gente agir. Então, a ela afeta especialmente a doença do neurônio motor, ou seja, ele vai afetar a via de mexer, da motricidade. Uhum. Né? A ela, ela é uma doença que afeta tanto o neurônio motor superior, ou seja, ela afeta o neurônio que dá o comando para você fazer a motricidade no cérebro, como ele afeta também a doença do neurônio motor inferior, ou seja, o que está na medula. Uhum. Então, como é que funciona esse estímulo? O cérebro processa a informação... Da, do, do cérebro. Ali, um neurônio vai mandar um comando, é o primeiro neurônio, vai para a medula, é o segundo neurônio, e depois vai para o neurônio periférico, né, que sai das raízes dos nervos, e vai para a placa mioneural, ou seja, para uma placa que tem na junção entre o músculo e o, ne e o, e o nervo, e, uhum. de fato, o músculo para fazer o movimento. Então, assim, para você ver a complexidade que é o ser humano. E aí ela afeta tanto a parte do neurônio motor é, é, superior no cérebro como na medula. Vou dar aqui um exemplo para a gente entender uma outra doença rara como esclerose lateral primária. Ela só afeta a, o neurônio do cérebro. Quem teve naquela época, não existe mais, graças a Deus, mas quem já teve naquela época poliomielite, né? que uhum. muitas vezes o pessoal que não tomava vacina, etc. E tal, da polio. Quem tem aquela doença que a perna fica fininha, atrofiada, né? aquilo ali é uma síndrome pós-pólio, aquilo ali é uma doença do neurônio motor inferior. Só pegou na medula, não pegou uhum. no cérebro. Então o, o, a, ela afeta tanto no cérebro quanto na, na medula e isso é o que deixa a doença um pouquinho mais dramática, um pouquinho uhum. mais significativa.
0: Nós temos a esclerose lateral amiotrófica, o senhor falou também aí da esclerose
1: é, lateral, primária. lateral primária e nós temos a esclerose múltipla. É isso, a esclerose múltipla ela entra num outro espectro de doença uhum. porque ela afeta tanto a via motora como a sensitiva ela já não, não entra nas doenças do neurônio motores. Uhum. Né? Ela entra em uma outra classificação, mas uhum. ela pega tanto a parte é, é superior, né? o tanto a via motora quanto Isso. a via sensitiva. A, a, pronto, uma diferença clássica. Né? A, a esclerose múltipla ela afeta mais mulheres. Isso. E já a esclerose lateral amiotrófica afeta mais homens. Não é uma doença exclusiva de cada um. Uhum. Mas como é uma do, são doenças extremamente raras, então você vê praticamente, entre aspas, mulheres na, na esclerose múltipla, e na esclerose lateral amiotrófica você vê praticamente homens, uhum. né? Já que é uma incidência raríssima. Mas ela afeta a esclerose lateral amiotrófica mais homens, né? E a esclerose múltipla mais mulheres.
0: Tem alguma semelhança, por exemplo, entre os sintomas desse, desses três tipos de esclerose?
1: Existe, sim, existe. Ah, vamos lá, por que, é que o nome é esclerose lateral amiotrófica? Porque você tem uma esclerose, ou seja, seu músculo vai ficando endurecido, Lateral, porque começa cometendo mais de um lado do corpo, de forma mais assimétrica. Uhum. E a miotrofia quer dizer que o, que o músculo ele vai atrofiando. Né? A né? negação, uhum. miomúsculo e trofia. Então, o músculo vai atrofiando, mais ou menos de uma, na, normalmente, de uma lateral do corpo. A esclerose lateral primária acontece mais ou menos do mesmo jeito. Né? E a síndrome pós-pólio também. Só que a síndrome pós-pólio não é assimétrica. Né? E ela começa acometendo o segundo neurônio. Ou seja, ela pega da via da medula para baixo. Então é basicamente essa a diferença. Agora, para você caracterizar a lesão lateral miotrófica no seu início é de difícil caracterização. Não é uma doença tão fácil de você identificar na fase bem inicial, uhum. né? Mas isso requer principalmente uma ajuda especializada. O neurologista ou neurocirurgião.
0: O que é que pode desencadear, então, doutor Bruno? É, nesse caso aí a, a ela?
1: Veja, a, não se tem uma a etiologia ela é desconhecida o que causa, né? Existem alguns fatores de riscos que são preconizados. Tem uma população específica no sul do Pacífico que tem uma deficiência de, um, de uma albumina lá que o pessoal pode ser que é, o risco deles é aumentar em 100 vezes. Né? Existem algumas outras situações, mas a etiologia de, todo isso é de, de, de forma clássica ela é desconhecida, a gente não sabe o que causa ela. Causa normalmente em torno dos 45, 50 anos, é que normalmente apresenta a doença, mas a etiologia ainda não está bem estabelecida.
0: No Brasil nós temos
1: muitos casos dessa doença Do, tal qual no mundo né a proporção ela é muito rara uhum. né são, são muito poucos casos para para a população de modo geral a diferença é que a identificação e o cuidado da doença é que faz com que a, as coisas podem melhorar ou não para o paciente que tem ela uhum. né às vezes aquela doença ela não é tão bem reconhecida né o paciente não chega no especialista né e ele acaba entre aspas sofrendo né toda uma peregrinação ali no caminho né, podem ter um cuidado, uma identificação mais rápida e um cuidado mais específico do que aqueles que não têm.
0: Tem alguma coisa a ver a ela com doença hereditária?
1: Ah, tem, você tem uma predisposição genética uhum. a ter ela, né? Mas não chega a ser uma herança é, é, genética, genética ah. é, direta, determinística, direta, determinística. Determinística. Né? Existe sim um. um um componente, uma herança autossômica na, na ela, né? e você tem sim a chance de você herdar isso aí, mas é mais uma predisposição do que é, necessariamente um, de, um fato determinístico. O que é interessante, né? e eu vou, não sei se você iria comentar disso, mas eu já vou adiantar, o caso mais famoso que a gente conhece de ela é Stephen Hawking. Né? Uhum. E aí o que é que acontece? Por que, que Stephen Hawking viveu tanto? Né? Porque a expressividade gênica, ou seja, o gene dele da esclerose, a expressão dele... A forma de se expressar a doença foi mais branda do que normalmente é. Uhum. Por isso que ele viveu tanto. Porque a, a, a sobrevida dela, infelizmente, para pessoas acima de 10 anos, ela é muito rara. Né? A sobrevida média de uma pessoa com ela gira em torno de 3 a 5 anos. Né? É muito ruim. Né? Da hora que a doença se expressa realmente com com maior intensidade, até o desfecho final, que é o óbito, uhum. dura em torno de 3 a 5 anos.
0: É, chamou a atenção que além de ser uma doença muito rara, o senhor também falou que ela é, começa já ali por volta dos 45 anos de idade, né? É isso. E geralmente para indivíduos homens. É isso. Né? E o diagnóstico? Pra, ou, quais são os primeiros sintomas que ela pode apresentar?
1: Então, ela pode apresentar no início fasciculações, ou seja... É... Quando você tem, por exemplo, uma musculatura sua que ela fica vibrando, hum. né? Às vezes é a pálpebra, né? às vezes é o músculo do deltóide no ombro, às vezes é o bíceps, às vezes é a coxa. E aí isso não pode ser confundido com fasciculação benigna por estresse. Né? Às vezes a pessoa está com um estado de estresse ali, ele um tá não na, na, numa fase de trabalho muito pesado, está trabalhando muito, e de repente, de vez em quando o paciente ele vem para mim no consultório, que está mexendo a pálpebra, eu tô, a ah, minha pálpebra fica vibrando. Né? meu meu minha musculatura do ombro está vibrando e quando eu olho para o peitoral, por exemplo, ele para, mas quando eu tiro ele ele fica vibrando, então isso é uma fasciculação benigna do estresse uhum. e normalmente quando aquele período de estresse passa aquela aquela fasciculação passa e vai embora uhum. né? mas normalmente a gente começa principalmente com essas fasciculações a gente pode lançar a mão disso aí no futuro, de um exame chamado eletromiografia mas para para não me adiantar ainda no, nos, nos uhum. diagnósticos normalmente a gente começa com essas fasculações e depois começa a ter perda de força a perda de força ela é característica, justamente falando já da, da, da amiotrofia, né? você vai ter nessa perda de força e você vai ter um membro mais endurecido. Uhum. Então os sintomas, eles permeiam por, por esses como, sintomas.
0: É como, por exemplo, se você fosse atrofiando o braço. Né? E é, é como não, é, é uma atrofiando. atrofia uma atrofia realmente isso. dos membros. Né? Por isso
1: que é a amiotrofia. Uhum. Geralmente
0: começa pela, pelos membros é, 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 superiores?
1: Normalmente não, ele pode começar de um lado do corpo, uhum. pode ser o braço e a perna. Uhum. Né? pode começar num braço e depois progredir para uma perna, normalmente é de um lado só. Não pega Não. normalmente dos dois lados simétricos, tipo os dois braços ou as duas pernas. Começa com o um braço e pode e progredir uhum. para uma perna, para uma perna e para um braço. Geralmente é um lado do corpo. Normalmente é o um lado do Geralmente corpo do de um forma assimétrica. Uhum. Perfeito.
0: Não tem nada a ver, por exemplo, quando você tem um derrame cerebral que você fica
1: com uma parte do corpo inutilizado. Não. O derrame cerebral, como é que a gente diferencia? É um evento súbito. Uhum. Normalmente a gente fala que o evento vascular... Ou seja, o evento quando você interrompe o suprimento de sangue para aquela região, é um evento súbito, porque você estava tudo normal, o sangue ele leva nutriente, né? ele leva oxigênio, e de repente você não tem mais naquela região. Uhum. Seja um, um infarto no coração, que o, o músculo do coração precisa do nutriente, né? precisa do oxigênio, seja no cérebro. Então, quando você de repente para um, um, o suprimento naquela parte cerebral, você, o cérebro, aquela região do cérebro morre, e com isso o... o a região não tem mais comando do braço e da perna e por isso que ele para de mexer. Uhum. Você perdeu a motricidade do primeiro neurônio, né? Porque morreu a parte do cérebro, mas aí o, o braço, ele para subitamente de mexer por isso, né? Uhum. Diferentemente da esclerose lateral meotrófica, da qual você vai ter uma perda na musculatura. Você vai ter a, a lesão no cérebro, claro, a lesão na medula, mas você vai ter uma lesão na musculatura de forma progressiva.
0: Outra coisa que me chamou a atenção: o senhor disse que o, o, depois de, de, de identificado, né? Que a pessoa tem a. a... A esclerose, essa daí que a gente está tratando dela hoje, que é a ela, é, o indivíduo tem pra, basicamente um período de vida entre 3 e 5 anos. É, a sobrevida né? média. A sobrevida média. Isso. Mas que existem casos mais brandos. Né? É, são raros, é, mas são tem. São raros. Assim como é a doença também, né? Isso. Então ela tem essas duas características, de ser mais agressiva e de ser mais
1: branda. Tem, mas a forma mais branda ela é extremamente rara, infelizmente. Uhum. né? É, são poucos os casos que a gente conhece no nosso meio de pessoas que têm a ela 20, 30 anos. Né? Por isso que eu disse, o caso mais conhecido é, é, é o Stephen Hawking, Hawk, inclusive por ele ser um físico renomado, ele teve toda uma estrutura, né? Ele teve estrutura de saúde, é, todo um cuidado multidisciplinar, aquela questão daquele, daquele carrinho dele da qual ele mexia o olho, né? Uhum. E por que ele mexia o olho? Porque era justamente uma das poucas musculaturas da qual ele não perde, uhum. né? Na musculatura superior. Então ele através da, da, da motricidade do olho é que ele desenha, ele escolhia as letras para fazer as palavras e o computador do carrinho hum. falava por ele. Né? Então é, você veja que é um dos poucos raros casos que a gente conhece de ela acima de 10 anos. Ô doutor Bruno.
0: Essa esclerose, né, já que ela tem esse dia nacional de luta, esse, esse dia nacional de luta ele é novo, já faz tempo que existe esse dia,
1: as pessoas têm conhecimento dessa doença? Então, esse, 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 esse dia de luta, né, uhum. de, de conscientização, não é tão novo assim, mas é, é difícil da gente falar sobre doença rara, né? justamente já está dizendo o nome, né? doença rara, uhum. né? A, o ano passado eu vim aqui na, na Rádio Cultura falar sobre atrofia de múltiplos sistemas. Uhum. Também é uma doença raríssima. né? A gente estava aqui comentando agora aqui nos bastidores que é uma doença que no Brasil tem cerca de 6 mil pessoas portadoras de ela. Para um universo de mais de 200 milhões de pessoas, né? é um grão de areia no, né? no, no, numa praia. É, né? é verdade. Mas por que, que a gente traz esse, essa, esse dia de luto? Por que, que é importante a gente falar disso? Que é para que caso você tenha um parente, caso você tenha um vizinho, né? Caso você conheça alguém no seu trabalho que possa ter algo parecido, ou você ouvir um relato, você orientar a procurar ajuda médica especializada. Né? Inicialmente, procurar um neurologista clínico, e dali ele vai é, seguir com todos os, os protocolos, né, o fluxo de investigação diagnóstica, e com isso procurar fazer o um tratamento para ele se diagnosticar o mais breve possível. Uhum. Né? O dia, esses dias de conscientização que a área de saúde vem fazendo, é para a gente justamente trazer essa informação de uma forma mais crível, mais, mais palatável para as pessoas, para que elas olhem ao seu redor e consigam identificar se existe ou não algo parecido com aquilo e se houver orientar aquela pessoa a procurar ajuda especializada.
0: Esse atendimento ele é feito hoje através do SUS? Tem esse atendimento tem. disponibilizado?
1: A gente tem esse atendimento através do SUS. Né? Aqui em Caruaru, você pode entrar na AMI né, da Prefeitura, tem neurologista. Na UPAE, a gente tem aqui neurologista. E, caso identificado isso, ele pode ser transferido para um centro especializado. Por exemplo, em Recife, no Hospital das uhum. Clínicas, no Hospital Universitário do Lado Oswaldo Cruz, ele vai ser transferido para centros especializados para ali sim, seguir a investigação a diagnóstica e eventual orientação e tratamento. É, eu não
0: lembro se o senhor já falou sobre a, o diagnóstico da doença.
1: Não, a gente não falou diagnóstico da doença ainda não. A gente ainda estava na questão dos ah, sintomas ainda falando, isso, né? isso. a questão das fasciculações. A, 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 a questão da fasciculação, que é quando aquele músculo da gente vibra ou treme, a fasciculação na língua é uma coisa muito característica de ela. Uhum. Veja que a tempo todo a gente falou aqui de é, é, a, a, a pálpebra vibrando, ou, ou, ou a é a musculatura da musculatura coxa, da coxa do braço, ou do braço, mas a gente não falou da língua. Da língua. Né? A fasciculação na língua ela é, ela é característica de ela. Isso né? ah, é um ponto. O outro ponto é que nas fases progressivas da doença, você vai, perder, você vai perdendo toda a musculatura voluntária uhum. e não a musculatura é visceral. Então, o coração não é afetado, trato gastrointestinal não é afetado, a musculatura. Né? A gente basicamente afeta o músculo esquelético. E com isso você vai tendo outros problemas. Como você afeta a nerva do crânio, você vai, afetar, você vai ter rouquidão, dificuldade de fala. Embora sua inteligência vai estar intacta, seu intelecto vai estar intacto. Por isso que Stephen Hawking, até o final uhum. da vida, ele manteve o intelecto atualizadíssimo. Uhum. Né? Então, por fim, a gente acaba afetando a musculatura respiratória. E aí, justamente, é quando a gente chega ao óbito, né? Se você tem uma musculatura afetada respiratória com pouco tempo de doença, isso é um sinal de gravidade de doença. Que, normalmente, a musculatura respiratória ela é afetada lá na frente. Então, partindo desses sintomas, a gente vai tentar fazer a, a investigação diagnóstica. E não existe um exame específico para detecção do ela, né? A gente, existe, a gente utiliza um conjunto de, de exames, né? A gente utiliza... É um teste chamado eletroneuromiografia, né, que você coloca umas agulhinhas dentro da musculatura da pessoa e vai né, apertando aquilo ali dentro, e vai ter um monitor uhum. para ver né, se aquela musculatura responde ou não responde. Uhum. Às vezes a gente dá até um choquinho na agulhinha para ver se o é músculo contrai e dentro daquilo ali a gente vai vendo respostas. Então, esse é um tipo de exame. Outro tipo de exame é a ressonância do crânio. A gente vê como é está a situação do cérebro. Esse é um outro exame. A gente pode lançar a mão né, de uma eletroforese de proteína para gente descartar outras coisas. né? E a gente pode até colher um líquido da espinha, o líquor, para também descartar outras situações. Então, é um conjunto de exames que a gente vai conseguir tentar diagnosticar a esclerose lateral amiotrófica.
0: Doutor, quando chega nessa fase aí que o senhor acabou de falar, da questão da respiração, né? quando começa a afetar a respiração,
1: essa pessoa também tem dificuldade, por exemplo, para comer? Então, normalmente a pessoa tem dificuldade para comer um pouquinho antes. Né? A dificuldade para comer anda junto com a dificuldade para falar, né? uhum. a rouquidão, a dificuldade da fala, ela já entra ali com a dificuldade da deglutição, portanto né? pega a via né, dos, neuro, dos, pares, dos dos nervos cranianos mais baixos que afetam a fala e afetam também a deglutição, e aí a fase justamente respiratória já entra um pouquinho depois na fase uhum. um pouquinho mais tardia.
0: O, o, a doença, por exemplo, ela pode variar, progredir né essa variação da, do, dos sintomas de pessoa para pessoa?
1: Pode, ela pode progredir de pessoa para pessoa. Por exemplo, né, quando a gente falou aqui que se logo no início da doença você tem um sintoma respiratório, isso já é um sinal de gravidade da doença. Então a pessoa pode evoluir de uma forma mais rápida e mais grave do que aquela outra que evolui com o curso de sintomas é, sequenciais. Uhum. Começa pegando musculatura é, esquelética, depois pega Nervo craniano, depois o paciente fica completamente paralisado, né, restrito a cama, para no final pegar a cometer a, cometer a musculatura respiratória. É,
0: não tem cura?
1: Não, infelizmente não tem cura. E ela é progressiva, a doença, ou seja, ela vai piorando e apresentando novos sintomas e piorando com o passar do tempo.
0: Uhum. É, qual a importância do paciente de, de fazer um tratamento multidisciplinar quando for diagnosticado com ela?
1: Pronto, a, a, a importância do tratamento multidisciplinar, primeiro, é da qualidade de vida a. Essa pessoa, né? a pessoa que não faz, por isso é importante identificar o tratamento, é, a doença de forma é, especializada, porque quando a gente encaminha para esses tratamentos, ela vai ter uma qualidade de vida melhor. Uhum. Né? Você vai fazer uma fisioterapia para ela, você, vai fazer, você pode fazer uma terapia ocupacional, colocar um uso de órtese nela para que consiga ajudar ela a fazer ainda algumas coisas. Né? E isso, além de promover a qualidade de vida, tende né, a retardar um pouco a situação da doença. Não é muito, né, mas tende a... A gente só tem, praticamente, a gente só tem dois, duas medicações para fazer. É o riluzoli e o varona E esses remédios, eles tentam retardar, mas muito pouquinho, a, a, a sobrevida desse doente, né? Eles tentam é fazer, muitas vezes, que tenha uma, uma, um retardo do declínio da perda da função. Uhum. Então, você vai, tal qual, vamos aqui fazer um paralelo com o Alzheimer. O Alzheimer também é uma doença que é progressiva, né? A Alzheimer também não tem cura e os remédios do Alzheimer a gente tenta retardar a progressão da doença, que os sintomas vão acontecendo de forma devagar. Uhum. Na esclerose lateral amiotrófica também, né? Os remédios que tem é pra gente tentar segurar, frear né? a progressão dessa doença para que ela progrida de forma um pouquinho mais lenta.
0: A gente sabe que o nosso, o nosso cérebro, né, é bem complexo, né? Como essa questão aí de, de ter um lado. Serve para isso, o outro lado serve para aquilo, tem um lado da memória, tem um lado da inteligência. Como é que está hoje a ciência no estudo de tudo isso do nosso cérebro? Já avançamos muito, precisamos avançar muito mais, doutor Bruno? Eu, eu sou suspeito para falar porque
1: desde criança <risos> eu sou fascinado ah. pelo maestro. Eu sei que os colegas das outras especialidades às vezes ficam né, ah. falando, reclamando e tal, mas a gente, eu, o maestro do corpo humano é o, o é um cérebro. É o cérebro. É. Claro que sim, a gente, coração não sobrevive, a gente sem pâncreas não sobrevive, né? cada parte do corpo ele é importante por si, uhum. mas o maestro do corpo aquele que dá o comando que interpreta e dá, o, dá o, as ordenadas é o cérebro, né? Então assim a gente a gente avança muito né com a gente avançou muito com relação ao estudo do cérebro, o estudo anatômico o estudo funcional, mas a gente ainda no que tange algumas doenças neurológicas e neurocirúrgicas a gente infelizmente ainda não progrediu muito, né? Um exemplo disso é ah, as é. doenças ah. a ela, a esclerose múltipla, múltipla. a Vou dar aqui um exemplo da minha área como neurocirurgião. O glioblastoma multiforme é o tumor maligno, é um dos que tem um, uma, uma incidência mais frequentes E a gente, em 50 anos que a gente conhece o glioblastoma, a gente andou muito pouco na sobrevida. Por quê? Porque são, são doenças complexas, uhum. como você falou, né? Para cada região do cérebro você tem uma importância, né? Normalmente a área dominante é a área né, da qual. O paciente contralateral, ele escreve. Então, se ele é destro, a minha área dominante é à esquerda. Normalmente, o destro, a área dominante... É a de, é, o do destro é à esquerda, é, o, canhoto, o à direita, canhoto à direita. E, às vezes, acontece do canhoto também ser na esquerda. Então, quando você perde aquela função naquele local, né, o outro lado ele pode aprender. Né, e as regiões ao redor pode aprender. Então, a gente, o estudo anatômico, o estudo do conhecimento do funcionamento do cérebro já está muito avançado. Embora a gente ainda tenha muito chão ainda. Mas, o, hoje, o nosso ponto de importância é tentar entender as doenças e tentar combater as doenças de forma eficaz.
0: E minimizar os sintomas também, Isso, né? Minimizar... Para que a pessoa tenha uma sobrevida maior, né?
1: Esse é o primeiro ponto, Aham. né? No primeiro momento. E no segundo momento, o objetivo maior é a gente conseguir reverter e achar a cura. Achar a cura.
0: Ô, ô, doutor, e o senhor falou também que avançou muito, né? Sobre as doenças neurológicas. Tem avançado muito a ciência. Apesar de não ter conseguido ainda a questão da cura. Será que um dia a gente chega lá?
1: Esperamos que sim, essa é a torcida da gente para quem é espera que sim, né? Tal qual, hoje se avançou muito, por exemplo, nas doenças hematológicas, né? nos cânceres uhum. hematológicos, a, a, a ciência vem evoluindo em muita coisa, a gente espera que no, no sistema nervoso, né? no cérebro e na medula não seja diferente. Só que, devido a, talvez à a complexidade da interação né? das células, a gente ainda precisa estudar mais para reconhecer o que de fato... Né? está causando para que a gente consiga combater de forma eficaz.
0: Uhum. O senhor falou que hoje também o tratamento é feito apenas com dois medicamentos. É, basicamente né? são dois medicamentos. Basicamente dois medicamentos. Esses medicamentos, eles são acessíveis também ao SUS... É, a pessoa que está fazendo o tratamento, ela tem acesso a esses medicamentos?
1: Pelo SUS sim, pelo SUS. Só que né, tem toda aquela peregrinação, de uhum. identificação, diagnóstico, solicitar esse remédio, que são remédios é, de caráter especial. Por isso que normalmente você libera isso aí num, num centro especializado, né? você acaba sendo encaminhado para um centro especializado nesse tipo de diagnóstico e tratamento. E aí você faz lá, todo um, preenche todo um formulário, todo um protocolo e aí o SUS libera, assim uhum. a medicação.
0: É necessário que a pessoa fique internada quando diagnosticado ela?
1: Não, internado não. Normalmente a gente acaba internando o paciente nas fases intermediárias para avançar a da doença, né? quando ele requer algumas vezes a hospitalização. Quando ele começa a ter, fora na, 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 na musculatura respiratória, ele pode evoluir com é, pneumonia recorrente. Né? Por ele não ter mais a via aérea inferior e superior, mais funcionando em plena, em plena é, capacidade, ele pode começar a ter infecções então vai depender muito de como ele é, é tratado né? com é, fisioterapia, como a gente falou no bloco anterior, com fisioterapia, com tratamento multidisciplinar, como ele é tratado com isso para que ele consiga evoluir o mínimo de problema.
0: Tem alguma, por exemplo, questão alimentar que possa ajudar nesse processo ou que possa complicar ainda mais esse processo?
1: Então, existe um, um, um,
0: um. Algum tipo de alimento, né? Que, não, que na ele verdade, não possa o, 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 o cigarro,
1: uhum. o cigarro em específico, ele pode ser um fator de risco. Embora a gente, quando fala desses fatores de risco a gente não conseguiu encontrar realmente um nexo causal. Né? A gente não conseguiu atrelar de forma precisa. Vou dar aqui um exemplo. Uh, alguns militares né, e o pessoal de alguns atletas, em especial jogadores de futebol, eles têm um risco aumentado. Só que esse risco foi observacional. A gente não conseguiu atrelar de fato isso. Uhum. Até porque eu sei com quantos jogadores de futebol você conhece que tem ela. Né? Então, como a gente não conseguiu atrelar, esses são fatores de riscos observacionais. Não é nada amarrado, mas que o cigarro ele é um fator de risco mas que quando você para de fumar, você volta ao risco de uma pessoa comum.
0: É, o cigarro é, 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 é fator de risco para muita tudo. coisa, né? O que
1: você pensar? Você... É. Se você não sou for, for área de saúde, mas alguém fala assim, fator de risco de saúde é você, cigarro, você não errou.
0: Primeira coisa que vem à cabeça. O diagnóstico de ela, ele pode ser confundido com da atrofia muscular espinhal?
1: Pode ser confundido, sim, né? Ah, por isso que tem uma miriade de, 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 de sintomas que a gente tenta, né? Ah, categorizar para diferenciar isso aí. né Por exemplo, quando eu falei da eletroneuromiografia, a gente utiliza um... um é, o, é o mesmo padrão de exame, mas a gente usa como é, potencial evocado, sensitivo motor. E aí, por exemplo, a gente tem que furar a língua. Como eu falei da fasciculação sim, da língua, sim. a gente tem que estudar essa fasciculação da língua para a gente poder diagnosticar. Então, como, se, como os sintomas são parecidos, né ah, tem toda essa dificuldade. Mas quando você faz todos os exames, você consegue nortear, assim para uma coisa ou para outra.
0: O senhor falou aí da a gente falou aqui, né? o senhor também é, colocou a questão da, da, das partes do cérebro. Quem, tem a, o la, é, quem é destro, é lado esquerdo, quem é canhoto, lado direito. Qual é a parte principal que a, que a gente tem no nosso cérebro? Porque a gente tem. Todo mundo acho que tem essa curiosidade de saber, né? Qual é a parte principal do nosso cérebro, qual é, a, aquele, é. aquele setor do cérebro que. Que é o, o comandante de tudo. Ou isso é, 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 funciona como engrenagem? Não,
1: na verdade, perfeito. Essa sua pergunta é perfeita. Porque isso é uma curiosidade realmente uhum. das pessoas. Mas assim, a, o cérebro ele funciona como um todo. Uhum. Cada, cada parte do cérebro é, tem, tem, tem a sua função. Vou dar aqui um exemplo. Antigamente, antigamente não, não muito distante. O pessoal tinha a história de que se o cérebro só funciona com 10% da capacidade. Você já viu isso? Já. Que ah, tem tem área... até um
0: filme, né? Que fala sobre isso.
1: Isso, tem um filme. Muito uh -huh. bom. Que Scarlett Johansson, ela, ela, é a, ela, é a, ela e Morgan Freeman, eles fazem, fazem um filme que se você utilizasse 100%, 100 do, cérebro, do cérebro, você, cérebro, você né? alcançaria uma condição divina. Uh -huh. Mas não, a gente utiliza 100% do cérebro. Não existe área ociosa. Né? O que eu posso falar para você é o seguinte, que o tronco cerebral, né, é o mesencéfalo, o ponte e o bulbo, ele é a área primária da vida. A gente começa da área primária ali. Então, se você tem uma, uma lesão nessa nessa região, você normalmente cursa com doenças muito graves, muito ruins, porque como é uma área pequena uhum. e é uma área que praticamente comanda o sistema primário da vida, como assim respiração, né, deglutição, estado de alerta, você está, que a gente chama de vigilância, de vigilância, você está alerta, olhando, interagindo com o ambiente por causa da dessa região do uhum. tronco. A função superior do cérebro, né, o que diferencia a gente de alguns outros animais, é justamente a parte que a gente chama de, de, de é, é, telencéfalo que é o cérebro que é aquela parte dos sucos e giros. Sim, sim. pronto Então, aquilo ali eu tenho a área frontal, que é a área do pensamento superior, a área da, eu tenho a área da fala, eu tenho a área motora. Então, ali em cima eu tenho, mas de um modo geral, não é nem o um comandante, mas a área primária, a área vital para o cérebro é o tronco cerebral.
0: Tem um outro filme que fala de esquecimento, que é uma área do cérebro que... Ah, é, é, apresentou esse problema por conta de um acidente eu não sei, é, não sei se o já já deve ter acompanhado esse filme né até porque fala disso é que é, é, memória curta memória curta inclusive tem um cara no filme que a memória dele é 5 segundos só só dá tempo dele se apresentar e voltar ele já esqueceu realmente existe pessoas nessa nessa condição doutor
1: existe tem um tem um outro filme eu não não assisti esse mas eu acho que tem um filme que eu acho que é com é um filme de comédia que é um ator e uma atriz que ela fica é casada com ele e ela meio que lembra dele o dia todinho, no outro dia ela esquece, é ele tem que conquistá-la tudo é, de novo. É isso mesmo que eu tô falando, Pronto, né? Pronto, tem. É, é esse mesmo você, que eu tô falando. Você pode ter, sim, de aprender... É Drew Barrymore, É yeah, Drew Barrymore, isso. isso. E não é Ben Stiller, não. É, é, é ele mesmo. É não, bem... Ben Stiller, não. É, não, é, é, é o... É. Eu sei quem é o esse, ator. É, é Fugiu agora... Fugiu também. Ah. Enfim, mas você pode ter um, 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 uma alteração no cérebro que você afeta a memória de curta duração. Uhum. Pode. Como você, por exemplo, no Alzheimer... No Alzheimer você afeta a memória de curta duração. Às vezes você esquece a parada de ônibus da qual você tem que descer. Você, vai, você sai da sua casa e vai para feira e esquece o caminho para voltar para casa. Às vezes você mudou de casa, tipo, você passou a infância a, ju a juventude numa casa, você mudou depois de velho e aquela casa ali de repente você não reconhece como sua. Porque você vai reconhecer sua sim. casa como sua antiga. Uhum. Então existe sim área no cérebro para memória de curta duração e para de longa duração principalmente porque é de longa duração, ela entra no que a gente chama de sistema límbico, que é o um sistema de emoção. Então, a gente faz a memória de associação, a gente associa né, a memória com sensações é, sentimentais, emocionais. Eu vou dar aqui um exemplo. Ah, você, por exemplo, deve... Eu, por exemplo, eu quando eu passo na rua numa rua que eu sinto o cheiro de tinta nas casas pintando, eu lembro com nostalgia, uhum. né? A, a época de infância, que todo final de ano, quando dava ali Natal e Novo, as pessoas pintavam suas casas, e né? Pra começar é o ano. É verdade. Às vezes você tá, assim lá, na, você passa num padaria sente o cheiro de uma comida gostosa, lembra da sua avó é. fazendo aquela comida. Uhum. Então, como você faz essa memória de associação, principalmente envolvendo o sentimento, você guarda aquilo ali na memória de longa duração. A memória de curta duração é o que você falou hoje, a notícia, é o que a gente conversou aqui. Dependendo da situação, aquilo ali você até... É, é, descarta uhum. parte daquela, daquela informação O seu cérebro descarta Ele não reconhece aquilo como importante E acaba descartando Então sim, a gente pode ter né, é, alteração na memória de curta duração na né, De longa duração
0: Agora, só para a gente finalizar é Outra curiosidade que eu acho que todo mundo tem Quando a gente vê a imagem de um cérebro Principalmente é, numa universidade Numa foto A gente vê só aquela, aquela coisa ali é, é, Medicamente fechada Né? E a gente fica querendo imaginar o que é que tem ali dentro. São os neurônios, né, que estão ali, não é isso? Isso. Mas a gente vê aquela aquela parte só com aquela massa encefálica ali e fica imaginando o que é que pode ter ali dentro, né, doutor? Então, ah, vamos aqui. O senhor já disse essa curiosidade, né? O senhor já isso. estudou e aprofundadamente.
1: Quando você vê isso aí, por exemplo, num cadáver ou no universitário essas coisas, você vai ver que como tem formol ali fica duro, né? Uhum. Mas eu vou a curiosidade pro pessoal, o pessoal às vezes quando me pergunta, doutor, como é o cérebro além da hora da cirurgia? Isso. Ele parece um pudim de leite, uhum. pudim de leite mesmo, a consistência de um pudim de leite. Ele é branquinho, né? E ele é molinho, tal. Qual um é pudim? Você aperta assim uhum. no pudim. Então, ele é uma consistência de um pudim mesmo, sabe? Ah, ele pulsa, né? Com ele, ele, ele pulsa com a pulsação cardíaca. Então, ele, ele vai mexendo, ele contrai e volta. E assim, ele, ele não tem espaço. Eu sempre gosto muito de dizer para os pacientes, seja no, no estômago, seja no, no intestino, na região da, da, da barriga, seja no cérebro, seja na musculatura, não existe espaço vazio. Né? Então, aquele cérebro ali, ele é todo preenchido. Ele é daquele jeito realmente. Como você falou, é hermeticamente fechado. Porque tem que ser hermeticamente fechado. Por quê? que como é o mais do corpo você tem que uhum. dar a proteção máxima para ele. Uau. Então as coisas só entram e só saem para a região do, do crânio, do cérebro através do sangue. Então tudo é passado pelo sangue, né? Filtrado, né? Ah. Existe uma, uma membrana de proteção que é uma barreira que se chama barreira hematoencefálica. Que a, essa barreira do sangue faz com que as coisas tentem não chegar lá, uhum. né? Por isso que, por exemplo, quando a gente faz antibiótico, a gente normalmente dobra a dose porque para poder passar essa barreira que chega no cérebro. Então, é uma caixa realmente hermeticamente fechada. Só passa as coisas pelo sangue, mas não existe espaço vazio. Tudo lá dentro tem neurônio e outra coisa. Não é só neurônio, tá? A gente tem neurônio e a gente tem todo um sistema de células da glia né, que dão a sustentação desses neurônios. O neurônio só tem uma única função, hum. transmitir impulso nervoso. Ele recebe o, o impulso Justino. e transmite. Aham. Uhum. Quem faz toda aquela parte de alimentar o neurônio, proteger o neurônio contra bactérias, dar sustentação, arcabouço àquele aquele cérebro, essas são as células da glia. Né? Ah, ah, então, o, se fosse só o neurônio, talvez a gente tivesse até uma outra condição diferente. Uhum. Mas como o neurônio ele é muito específico, ele é tipo assim, ele precisa de um ajudante né? para poder fazer com que ele trabalhe na sua capacidade plena. Então, uhum. não tem espaço vazio no cérebro, não é. Tudo preenchido com, é, simplesmente com tecido.
0: Extraordinário né? esse mundo do cérebro. Essa, essa situação é, é, do cérebro humano.
1: É extremamente fascinante porque quando você começa a entender as correlações, tipo, você pe pegou em tal área, então aconteceu uma coisa, né? O paciente tem dificuldade para falar. Você já sabe que está mais ou menos na região frontal do cérebro, na área da afasia, pode ser a de Broca, pode ser a de Wernicke. Você já, eu já sei mais ou menos o uhum. um mapa cerebral de onde ele tem aquele problema e o que é que pode acontecer com aquilo ali. Ou o contrário, se ele tiver um problema naquela região, qual é o problema que ele pode ter? Né?
0: Muito bem, a gente fica aqui o dia todo conversando com o Dr. Bruno, que ele, ele entende muito, viu? <risos> Doutor Bruno é especialista mesmo. Doutor Bruno, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente, sempre uma satisfação recebê-lo nos Estúdios da Cultura e o nosso convite está sempre aí aberto para o senhor voltar outras vezes aqui para a gente falar desse tema tão importante que é o cérebro humano.
1: É sempre um prazer estar aqui com vocês, a conversa é sempre é fluida, né? a conversa é sempre excelente e estamos à disposição. Bom, gente, terminando
0: aqui o nosso Vida e Saúde